0: Witajcie w kolejnym, piątym już odcinku cyklu Na Szybko o Stolicy. Tym razem opowiem m.in. o warszawsko-berlińskiej ścieżce rowerowej oraz o ciekawych obiektach w Lesie Bielańskim. Cykl Warszawski Jeśli oglądaliście bądź słuchaliście odcinka Dziwne Warszawskie Nazwy 2, to pamiętacie, że mówiłem tam o ulicy Dziwożony. Jeśli nie słuchaliście ani nie oglądaliście, to teraz oddaję głos samemu sobie z tego odcinka. Ulica Dziwożony znajduje się w dzielnicy Bielany na Młocinach. Zanim opowiem o samej nazwie, to muszę wspomnieć o ciekawej sytuacji, która zachodzi w tym miejscu. W trzecim odcinku serii na Szybko o Stolicy wspomniałem o ulicy Orlej w Wesołej, która wytycza granicę miast, Warszawy i Suliówka. Samej ulicy Dziwożony dotąd nie znałem i nigdy tam nie byłem, ale wychodzi na to, że jest tutaj ten sam przypadek. Ale uwaga! Jeśli dobrze interpretuję to, co widzę w Street View, to ulica ta po prawej stronie, czyli w Warszawie, patrząc od ulicy Pułkowej, nazywa się właśnie dziwożony, a po stronie lewej, czyli w Łomiankach, Parkowa. Okazuje się, że to nie jedyny przypadek, gdzie jedna ulica posiada dwie nazwy. Pozwolę sobie zacytować komentarz użytkownika M jak Emil, za który serdecznie dziękuję. Taka sama sytuacja miała miejsce do końca lat 90. na osiedlu Groty. Po warszawskiej stronie granicy ulica nazywała się Hubala Dobrzańskiego, a po drugiej stronie ta sama ulica miała nazwę Jasińskiego. Pod koniec XX wieku, ale dokładnie nie wiem w którym roku, uporządkowano temat i ulica w tej chwili po obu stronach granicy nosi nazwę Hubala Dobrzańskiego. Zostajemy przy ciekawostkach dotyczących nazw. Nie tak dawno, 3 maja, obchodziliśmy Święto Konstytucji. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że nazwa Placu Konstytucji nie została wcale nadana na cześć tej uchwalonej w 1791 roku. Plac Konstytucji został otwarty 19 lipca 1952 roku. Trzy dni później weszła w życie Konstytucja PRL obowiązująca aż do wejścia w życie obecnej ustawy zasadniczej w 1997 roku. I to właśnie tą komunistyczną konstytucję upamiętnia nazwa Śródmiejskiego Placu, choć w Warszawiki, a twierdzi, że upamiętnia każdą z konstytucji. Jako dodatkową ciekawostkę powiem, że plac początkowo miał nosić imię Bolesława Bieruta, jednak sam Bierut tego nie chciał. Jeśli chodzi o ulicę Marszałkowską, która częściowo przebiega także przez plac konstytucji, to kiedyś myślałem, że upamiętnia ona marszałka Józefa Piłsudskiego. Dowiedziałem się później, że wcale tak nie jest. Ulica Marszałkowska upamiętnia Franciszka Bielińskiego, żyjącego w XVII i XVIII wieku Marszałka Wielkiego Koronnego. Kierował on pracami nad rozbudową i uporządkowaniem Warszawy. Znany był też z dbania o porządek w Warszawie. Co ciekawe, w 1752 roku stworzył pierwszą w Polsce zawodową straż pożarną. Cztery lata po śmierci Marszałka w 1770 roku nazwano ulicę Marszałkowską na jego cześć. Przy skrzyżowaniu jej i ulicy Królewskiej stał zbudowany przez niego pałac, zburzony w XX wieku. To ostatnia w tym odcinku ciekawostka dotycząca nazw ulic. Być może kojarzycie razewnictwo ulic w Stanach Zjednoczonych, gdzie kolejne ulice są nieraz numerowane. Podobnie jest w Aninie, gdzie każda kolejna ulica poprzeczna od ulicy Bronisława Czecha do ulicy Oficerskiej, między ulicą Wydawniczą, Kazimierza Szportańskiego a Michała Kajki, nosi nazwę kolejnych poprzecznych. I tak mamy... Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą poprzeczną, potem co ciekawe jest ulica o innej nazwie, Bosmańska, a dalej od szóstej do dwunastej poprzecznej. Ulice te zostały nazwane właśnie w stylu amerykańskim, jednak nie wiadomo dlaczego akurat tak, a przynajmniej takiej informacji nie udało mi się znaleźć. Przy skrzyżowaniu Alei Niepodległości i ulicy Stefana Batorego znajduje się ścieżka rowerowa. Prawne oko wypatrzy na niej dwa herby – Warszawy i Berlina. Fragment tej ścieżki powstał w 2000 roku, gdy wytyczone szlaki dla rowerzystów nie były jeszcze tak popularne w naszym kraju. Ówczesny prezydent Warszawy, Paweł Piskorski, miał nawet powiedzieć – jechało się fajnie, ale te drogi dla rowerów to jeszcze mogą poczekać. Dla porównania, obecnie w stolicy jest ponad 700 km tras rowerowych. Ale dlaczego na ścieżce znajduje się także herb Berlina? Gdy otwierali ją prezydenci Warszawy i Berlina, trwały dni niemieckiej stolicy. Ścieżka została utworzona jako symbol współpracy dwóch miast, która trwa od 1991 roku, gdy podpisano umowę o przyjaźni i współpracy. W 2020 roku ścieżkę wyremontowano. Las Bielański jest miejscem o ciekawej historii. W odcinku o dzielnicy Bielany wspominałem, że dawniej mieścił się tam Park Kultury po którym pozostałości w postaci betonowych podestów można jeszcze gdzie gdzieniegdzie spotkać. Okazuje się jednak, że to nie jedyne ciekawe miejsce, które możemy tu zobaczyć. Na ulicy Dewaitis za kampusem UKSW znajduje się pochodzące z 1835 roku źródełko. Ma ono dość dziwny kształt stworzenia podobnego do ryby, zaś na jego szczycie stoi ozdobne naczynie przypominające wazę. Co warto podkreślić, źródełko nadal jest czynne i można się z niego napić wody. W środku lasu natrafimy na kolejny ciekawy obiekt. Jest nim XIX-wieczny wentylator ściekowy. Konstrukcja ta, zbudowana razem z systemem filtrów, służyła odpowietrzeniu kolektorów ściekowych. Ta konkretna wieżyczka służyła kolektorowi Bielańskiemu. Warto także wspomnieć, że po II wojnie światowej w latach 50. w lesie bielańskim powstały dwie skocznie rociarskie. Jedna z nich miała 15 metrów, a druga mniejsza według jednego źródła 10, a według drugiego 5 metrów. Były to amatorskie obiekty, użytkowane głównie przez studentów położonej tuż obok Akademii Wychowania Fizycznego. W Warszawie były ponad to jeszcze dwie skocznie narciarskie: Profesjonalna na Mokotowie, która istniała jeszcze kilkanaście lat temu, mówiłem o niej w pierwszej części cyklu na Szybkostolicy, oraz druga, istniejąca od lat 70. na Agrykoli.